0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是严镜，今天我要跟大家分享我的前世回溯经验。在开始说我的故事前，想先跟大家建立一个观念：纵使我们会受到前世的影响，但我们的重心仍要放在面对今生的课题。因为我们每个人投胎来都已经把过去累世的经验、累世的功课浓缩在今生，尤其是原生家庭。如果想要真的能够很深刻的去面对前世，去认识自己的过去，仍然应该先从今生的课题开始。如果今生的课题是没有办法好好面对的，即便做了前世回溯，也不一定能达到最好的效果。今天我会分享三段前世故事。让我完全感受到什么叫做重复的课题一直上演，同样的课题会在今生重现。虽然说是分享三段前世故事，但其实它不但有重复性，也有层次性。有听过我前面 podcast 的朋友都会知道，我今生遇到一个很大的挫折和考验，就是我的感情关系。简单跟大家复习一下。我和前男友交往的过程当中，论及婚嫁，但他不断的有外遇对象。其中让我很崩溃的事情，是我发现他在我们共同买的新房里，在我们的床上跟别人发生关系。虽然我没有目击整个性爱过程，但光是知道这件事情的发生，看到床上残留的痕迹，我就感觉到太崩溃、太恶心。在我今生发现这件事情的时候，我当下的反应是彻底的崩溃。脑子一片空白，我走出房间，坐到客厅，打电话给他。我对他咆哮说：“你怎么可以这样对我？”我完全不明白自己到底做错了什么，值得被这样对待。为什么我现在要说这件事情呢？因为这跟我两段前世都是重复的。第一个前世是我在刚学催眠师，跟同学交叉练习时发现的。进入催眠状态后，我感觉到自己全身上下都是血，空气中弥漫着浓浓的血腥味。我感觉到我异常的愤怒，异常的抓狂。我这一世的爱人就躺在地板上，我发疯似的坐在他身上，一刀一刀的刺着他的身体，让他全身上下千疮百孔。头一开始的这一幕就让我完全吓到，想说这是怎么回事。于是催眠师开始带我抽丝剥茧，去找出事情发生的原因。在这个前世，我是一个男生；这一世，我在欧洲，我是一个大约十几岁的男生。我被我的男人养在他的庄园里，他是一个高阶宗教人物，因此他不能被发现。他的情人是一个男人，他在他住家的建筑三楼边间给我了一个专属的房间，他叮嘱我不能离开这个房间。他每天晚上都会来到这个房间跟我发生性关系。他会一边告诉我他有多爱我、多照顾我，但不允许我离开这个房间。他的说辞是因为我宗教人物身份的关系，我没有办法正大光明的跟你在一起。但你是我的真爱，所以我想要跟你永远相处在一起。我怕你的曝光会有生命危险，所以我要保护你。懵懂无知的我觉得这是他爱我的表现，所以我就答应了。我可以在催眠过程当中很清楚的感觉到自己对他有多爱慕、多崇拜、多喜欢。于是，在这个庄园当中，我就成为一个隐形人。我白天都在这个房间里，只有晚上夜深人静的时候，我会离开房间，到处走走。我知道他把我安排在离他的房间最远的位置，但是我说服自己，这应该是为了保护我吧。然后有一天，事情就发生了。这一天是我的生日，我满心期待他会记得我的生日，带着礼物来找我，帮我庆生。但我等到了深夜，他都没有来，错过了平常他会来找我的时间。我很疑惑，到底发生了什么事？我心里想，今天是我生日，离开房间出去找他应该没关系吧？现在都这么晚了，晚上的建筑物非常的安静，我偷偷摸摸的穿越长廊，走到了他的房间门外。我看见门缝里有光，所以我就推开门走进去。走进去的那刻，是一张大床，我的爱人就躺在床上，跟一个女人正在发生关系。看见这一幕的当下，我的内心有非常震惊的感受。这个发现外遇现场的过程，不就跟我今生的感觉一模一样，甚至更恐怖吗？我在催眠过程中，清楚地感觉到自己全身上下的血液有被抽干的感觉。我的情人在惊慌失措的状况底下停下他正在做爱的动作，然后问我怎么了吗？一副没事的样子。他的态度就好像我只是个陌生人，只是一个小男仆，而不是他的情人。面对这样的状况，我当下只说了一句：“今天是我生日。”于是我就逃离了现场，一刻都没有办法再看下去了。后来我逃到了他的办公室，等了一阵子，他都没有来。又过了一阵子，他终于衣衫不整的来到这个房间。他走进来的那一刻，就抱住我说：“他不是故意忘掉我的生日，但他必须要安抚那个女人。”我听完就觉得，为什么他可以这样对我说话？他的每一句说辞都让我感觉到非常崩溃，非常痛苦。我很难过的问他：“你不是说最爱我吗？你为什么要这样对我？”跟别的女人上床就是保护我的方式吗？难道你不知道我有多爱你吗？原本我被关在那个房间里就已经够委屈了，我不能透露我们是情人的身份，我就已经够难过了。现在竟然还目击他跟别的女人上床，他还是持续的安抚我，跟我说我想太多。接着最后他突然冒出一句：“你不要闹了，你有什么不好满足的呢？”我是有头有脸的人，我终究会娶女人，那个人才是我真正的对象。听到这里，我的理智就断了，我气到发疯，拿起桌上的拆信刀，开始往他狂刺，一边哭一边刺，极大的绝望让我完全没办法控制自己。我气到发疯，理智荡然无存，在这一世的我完全不知道怎么处理自己的情绪，只能用杀了他来发泄。这些心碎的感觉，还有他的说话方式、透露的语言，全部都跟我今生的前男友超级像。前男友曾经跟我说过，他无法跟外遇对象断绝关系，是因为对方可以带来生意上的帮助，而我只是个温室里的花朵，所以不懂他的感觉。他为了保护我，为了不要让对方发疯，所以他决定跟别人发生关系，继续在一起。听起来。真的超级鸟的，这场催眠已经经过好多年，我只记得当初我整个进入催眠状态中，一直哭一直哭，我可以感受到自己大量的愤怒、大量的背叛感席卷全身，我很压抑自己的内心当中有这么多的情绪、这么多的痛苦。这场催眠的尾声，最后对方就断气了，而我也自杀了，在死前我流干血的前一刻。我感觉到自己虽然整个发疯，但仍很后悔亲手杀了最爱的人。我带着内疚、愤怒、痛苦，结束了这一生，在灵魂休息的地方，催眠师引导我跟自己的内心对话，去询问这个疯狂的前世到底要让我学什么呢？我印象当中，我的内心告诉我，这个疯狂的前世就是要让我体验极大的绝望和背叛感。尤其是自己带着极大的自卑，盲目的去相信一个人的时候，我会有多少的痛苦，迷失在过去当中。我应该要学的是如何面对背叛的感觉，如何在痛苦当中不失去理性，如何能够原谅对方，真正的原谅自己，然后放下。很明显的，以这个结局来说，我完全没有学会，就是当掉了。一定会有人好奇，这个前世爱人是我今生的前男友吗？答案不是哦，灵魂的安排真的很有趣。纵使类似的剧情，但仍然会安排不一样的角色来陪自己演出。这一世的爱人，我感觉到他是一个工作上认识的伙伴。我在认识他的第一眼，我就觉得他非常熟悉。在相处的过程当中，我可以感觉到彼此好像有种默契跟亲切感。在工作上，我也会想要多为他做一些，甚至超出我的负荷。我仍然答应他的要求，自己好像在勉强自己，想要争取什么认同感。甚至我还怀疑我是不是喜欢这个人。不过，当我后来好好疗愈这段前世之后，我跟他的互动就回归到一个正常的状态。我就发现，我其实没有喜欢这个人的特质，我也不再会特别为他付出，突然轻松很多。第二段我要分享的前世，是我在看过前面这个前世之后，大概四年，我在催眠课回讯时给同学当练习个案时出现的。因为那是一个单纯的练习，所以当下我并没有预设我要处理什么样的议题。结果已进入催眠状态，在我面前出现的是一张大床，一个男人，一个女人正在床上做爱的场景，一个是我的老公。一个是前世的妹妹，看到这个画面，我当下觉得太过分了。怎么又是一个捉奸在床，我直接目击性爱过程的画面呢？我真的非常的愤怒，非常的崩溃，也非常的绝望。我愤怒的点是这个剧情内容真的是很让人生气。我的妹妹跟我的老公在干嘛？怎么可以背着我做爱呢？但另一部分我生气的点是，我觉得在这个几年的过程当中。我明明就有好好疗愈跟前男友的关系，还有我的感情创伤啊！我觉得我的生活已经非常的进步，脱离了那个感情创伤的阴影，但怎么又来了呢？怎么又是类似的场景呢？难道是我的疗愈还不够吗？难道我这辈子一定都得这样反复的看一样的场景、一样的故事、一样的剧情吗？不过，因为我是催眠师，经过了很多疗愈释放的过程。虽然当下不耐烦，但我也知道，如果一个类似的画面反复的出现，代表一定还有要学习的东西。虽然都是捉奸在床的戏码，但这一次的确感觉不一样。当我发现妹妹跟老公在上床时，我抄起旁边翻动炉火的铁夹，开始对妹妹展开攻击。我很用力的打她，攻击她，完全不在乎我的老公在做什么。而我的老公却冲上来护住这个女生，这让我更加的气愤。但在我做这些动作的同时，我突然意识到一个状况：首先，我跟很多外遇受害者的状况一样，为了维持某种婚姻关系，所以我故意去忽略犯错的老公。我以为只要攻击了外遇对象，老公就会留在我的身边，但实际上，犯错的人到底是谁还不知道。在我宣泄一大段自己的负面感觉和情绪之后，透过催眠师的引导，我却发现了另一层惊人的事实：原来我的老公跟我的妹妹本来就是情侣，我根本就没有那么爱他，我只是因为嫉妒我的妹妹，我硬是抢了这个男人来做我的老公。剧情走到这边，竟然峰回路转，我完全被震撼到了。我一开始以为的背叛，实际上根本就是因为我前面先耍了手段。透过这样的历程，在这个过程当中，我学习到了几件事：第一，我们人有时候真的只会看对自己有利的面相，而真相或许不如我们想的一样。我们以为自己是受害者，但可能我们就是加害人。第二，强摘的果子不会甜。不能因为自己内在的匮乏、羡慕、嫉妒，所以去抢夺别人的东西，这样并不会幸福，别人的心也不会在你身上。我需要学习的是看见自己真正想要什么，是什么问题导致我的匮乏，从内在支持自己，填补内心的空洞，我就不会制造各种关系上的混乱，还有大家的痛苦了。接着是透过这两段前世，我印证了一件事：没有学会的人生功课，真的会反复上演。从前世穿越到今生，第一段前世我捉奸在床，第二段前世我捉奸在床，我感觉到很深的背叛，很深的绝望感，然后我都用毁灭性的方式来处理我的情绪，最后都导致了不好的结果。今生我并没有真正的目击捉奸在床，我也选择了比较平缓的方式来处理我的议题。但听到这里，就会发现这都是类似的感觉，重复的感受。我不得不更加相信，原来在人生课题的学习上，灵魂都有它的安排。我发现潜意识的学习真的非常有层次，这要让我重新的再检视一遍。如果我觉得自己的疗愈已经做够了，为什么还要再出现一样的剧情呢？面对背叛的感觉，从中学习正确的释放我的情绪，看见教导，然后宽恕对方，也宽恕自己，好好的放下，走出新生活，就是我真正要学习的课题。虽然听起来我的学习到这边好像又有另一个层次的进展，但第三段前世又是一个背叛故事。看到这段前世的时候，我真的非常的伤心跟难过。我心里想，我到底要被背叛几次呢？这一世的前世，我在一个欧洲破烂的村庄里，我住的房子非常的肮脏，非常的阴暗。我是一个很普通的女生，但是我的老公非常帅。在古代的欧洲，结婚有时候不是因为相爱。就是家长讲好了的政治联姻，或者是大家为了求生存凑合凑合就结婚了。我的婚姻就是家长讲好了，所以这个男生娶我。我很喜欢这段婚姻，因为我的老公非常帅，所以即便生活很苦，我也觉得可以接受。但有一天，我发现我的老公走在街上，跟一个女生非常的亲密，他们说说笑笑，卿卿我我，仿佛他们才是一对夫妻，一对恋人。我的老公丝毫没有避讳，让别人知道他跟这个女孩很亲密。必须说，好家仔，我这一次没有看到捉奸在床的场景。接着就换到了我们家的客厅，我的老公对我说：“我要跟你离婚，我爱的是那个女孩。”他的表达方式从头到尾都非常的平稳，非常的客气。他跟我说：“我们的婚姻是别人决定好的，但我现在想要跟你分手了。”因为我遇到我的真爱，抱歉，我没有办法欺骗自己，我没有办法欺骗你，我没有想过他会主动提出这样的要求，我当下不知道该做什么反应。接着我就看到门边有一个女孩探出头来，偷偷在看。这个女孩看她的眼神充满了闪闪发光的感觉，而我的老公回看她也是充满了怜惜与疼爱，他们彼此相爱，非常登对。我的恐惧和自卑心同时爆开。我知道，我答应的那一刻，我的老公就会完全的离开我，而我就会成为一个没有人要的女人。我紧抓着老公的衣领说：“不行，我们讲好了，结婚就是要永远在一起，这是说好不可以变的。”我的老公告诉我说：“很抱歉，但我真的做不到，所以我必须跟你离婚。”就算他这样讲，我还是不死心，继续的说。我们讲好要结婚，就是永远在一起。你怎么可以说走就走？虽然他感觉态度很客气，但他也不给我争取的机会。最后我一怒之下，拿起旁边的水果刀往他身上插。没想到这一个动作就失手杀了他。我看着面前这个从头到尾没有做出任何伤害我举动的男人，我满心的懊悔。无论我们的关系是怎么开始的，我尊重。还是喜欢着他。讲到这边，可能有些听众朋友会说：“诶，奇怪，你怎么都是用这个方式来结束对方的生命的呢？”我自己也觉得很奇怪。后来我自己分析跟探索了一下，我发现这也是我要学会的课题。因为过去的前世，每一个都不知道怎么用正确的方式来释放自己的负面情绪和感受。后来，次面试引导我去跟死掉的老公对话，我一边哭一边对着他说。其实我知道你们很相爱啊，我也知道你们很登对。我知道你爱的人不是我，可是我就是放不下。这时，我的老公还是维持着他帅气的脸庞，温柔而坚定的立场，说道：“所以这就是你要学的啊。”看着这样不温不火的态度，我反而生气了。我就对他说：“我被离婚还要学呀？我是要学几次？这些背叛的感觉我不想再经历了。明明都已经结婚了，凭什么被说分手？凭什么被毁约？”我的老公始终维持他那个不温不火、温柔的脸庞，微笑地看着我。在双眼彼此注视的情况底下，我突然有一种奇妙的感受，我觉得好像一种爱在我的心中开始蔓延。我觉得非常的奇怪，明明这就是一个背叛的剧情、分手的剧码，为什么我却在这时候感觉到爱呢？这时，催眠师引导我要打开我的心，愿意去看见真相。愿意感受自己真实的感觉，我就感觉到内心深处有非常非常深的内疚和伤心。带着这样的后悔和遗憾，催眠师引导我要去感觉为什么灵魂要安排这样的过程来体验。最后我自己开口说道：“就是无论当初怎么约定的，我都要学会情势变更。我必须要接受这个世界上所有的事情都是会变，所有的状况都可能改变。”我要愿意接受改变。当我意识到这个观念的时候，我突然整个人松开了。这个观念不仅是用在感情生活当中，也是用在人生的每一件事情上。对于生命，我应该保持弹性。执着在过去，不接受变化，反而是困住了自己，还可能会伤害自己最爱的人。催眠进入到意识转变的这个阶段，我发自内心的感受到，原来自己做错了。我决定好好的面对他，跟他道歉，跟他道别，放过自己，也放过他。我哭着对他说：“谢谢你用你的生命教导我，无论当初的山盟海誓或各种约定，我都必须学习接受情势变更。爱会有很多方式呈现，我愿意给彼此自由，我愿意放手，好好跟你告别。”我感受到他的笑容跟刚刚完全不一样，这一次。是一种欣慰的笑容，我们彼此拥抱，然后背对背的走远。虽然有很多澎湃的情绪，难过，但我觉得心情上是无比的轻松。原来爱有很多展现的形式，不是只是在一起才叫做爱，分开也可能是一种爱。我觉得潜意识真的很有智慧，它在每个不同的阶段给予我不同的指引。当我好好的面对所有的情绪，仔细的去看见真相到底是什么时，观念的调整、信念的改变变得非常的自然。接受情势变更，保持弹性，才能获得真正的自由。回顾过去今生的所有议题，很多痛苦其实都来自于不必要的坚持。看见这些固执和坚持的背后，到底自己在害怕什么？到底自己为什么没办法放手？就是很重要的学习。把这样的学习带回到今生的课题。虽然当年我是因为不得不的情况底下开始学习接受事情会改变，但倘若当年没分手，仍然坚持要结婚，我想我现在的心境可能就不会这么的自由。透过今天三段前世故事的分享，我想让大家了解到几件事：第一，考验的背后往往带着生命的祝福。所以不要觉得疗愈很累很辛苦。当你穿越过那些痛苦，穿越过暴风雨，你必定能看到更美丽的景色。第二，如果你发现有类似的事件、重复的感受，就要特别留意这些事件带给你的感觉有什么共通性。你可以透过思考分析，帮助自己看见你的人生功课。第三。对于探索自我、疗愈自己，不要设限。即便重复类似的事件，能够学习到的层次非常多。我的三段前世，如果粗浅来看，就是背叛；但如果看我的学习，就会发现它是有不同阶段性、不同意义的。最后，我相信大家会很好奇，这三段前世里面的男主角到底是不是同一个人？那我想跟大家说，不是，他们分别都是不同人。从这个角度上来说，我们并不需要去探究前世的这个人到底是谁。重点是你的每一段过程要你学习到什么。前世有缘分在一起，仅代表灵魂约定好一起要学习，不代表今生就会产生关联，更不代表今生就要在一起。所以，当有些个案要求说“我想催眠前世，看我跟伴侣的关系”，我都会告诉个案：，与其去找你跟你的伴侣过去发生过什么事情，不如我们直接看你现在想克服什么样的议题。因为重点是要怎么把自己现在的生活过得更好。如果大家有机会催眠到前世，感觉到某些人，你可能今生认识。我也希望大家不要太入戏，更不要执着。我们今生的人际关系如何处事、如何互动，仍要以现在当下的感觉为主。毕竟我们还是活在现代的时间，而不是前世。希望我的故事对你们有一些帮助跟启发。我们下次见，拜拜。